0: Capítulo 12 El aguijón en la carne
1: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio.
0: Pablo anuncia su tercera visita.
1: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿Rogué a Tito, y envié con él al hermano? ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos. Y todo, muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia, y fornicación, y lascivia que han cometido. Comentario de Mateo Henry 2 Corintios capítulo 12,
0: versos 1 a 6. No puede haber ninguna duda de que el apóstol habla de sí mismo. Si las cosas celestiales fueron traídos delante de él, mientras que su cuerpo estaba en un trance, como en el caso de los profetas de la antigüedad, o si su alma se desprendió del cuerpo durante un tiempo, y llevado al cielo, o sea que fue recibido arriba, el cuerpo y el alma juntos, él no lo sabía. No somos capaces, ni es encajar todavía deberíamos saber, los datos de ese lugar glorioso y estado. Él no trató de publicar al mundo lo que había escuchado ahí, pero él se expone la doctrina de Cristo. Sobre este fundamento de la iglesia se construye, y en que debemos construir nuestra fe y esperanza y si bien esto nos enseña a ampliar nuestras expectativas de la gloria que será revelada, deberá prestarnos contento con los métodos usuales de conocer la verdad y la voluntad de Dios. Versos 7 a 10. El apóstol da cuenta del método de Dios tomó para mantenerse humildes, y para evitar que se el levantado por encima de la medida, a causa de las visiones y revelaciones que tuvo. No se nos dice lo que este aguijón en la carne era, ya sea un gran problema, o alguna gran tentación. Pero Dios a menudo trae esta bien del mal, que los reproches de nuestros enemigos ayudan a ocultar el orgullo de nosotros. Si Dios nos ama, nos guarde de ser exaltado por encima de la medida, y cargas espirituales se para curar el orgullo espiritual. Esta espina en la carne se dice que es un mensajero de Satanás que amió para el mal, pero Dios lo diseñó, y anuló para siempre. La oración es un bálsamo para cada llaga, un remedio para cada enfermedad, y cuando estamos afligidos con aguillons en la carne, debemos entregarnos a la oración si no puede dar una respuesta a la primera oración, ni a la segunda, vamos a continuar orando. Los problemas son enviadas para enseñarnos a orar, y se continuó, para enseñarnos a continuar en la oración. Aunque Dios acepta la oración de fe, sin embargo, no siempre da lo que se pide, como a veces con fe de en ira, por lo que a veces se niega en el amor. Cuando Dios no nos quita nuestros problemas y tentaciones, sin embargo, si se le da la gracia suficiente para nosotros, no tenemos ninguna razón para quejarse. Gracia significa la buena voluntad de Dios hacia nosotros, y eso es suficiente para iluminar y dar vida a nosotros, suficiente para fortalecer y confort en todas las aflicciones y angustias. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto su gracia se manifiesta y se magnifica. Cuando nosotros somos débiles en nosotros mismos, entonces somos fuertes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando sentimos que somos débiles en nosotros mismos, entonces vamos a Cristo, recibimos la fuerza de Él y disfrutar de la mayoría de los suministros de la fuerza divina y de la gracia. Versos 11 a 21. Y se lo debemos a los hombres buenos, para levantarse en defensa de su reputación, y estamos bajo obligaciones especiales a aquellos de quienes hemos recibido beneficio, sobre todo beneficio espiritual, ser dueño de ellos como instrumentos en la mano de la buena para nosotros de Dios. He aquí un recuento de la conducta de los apóstoles y las intenciones amables, en el que ver el carácter de un fiel ministro del Evangelio. Esta era su gran objetivo y el diseño, para hacer el bien. Aquí se notan varios pecados que se encuentran comúnmente entre los profesores de religión. Caídas y fechorías se humillan a un ministro, y Dios toma a veces esta manera de humillar a los que podría tener la tentación de ser levantado. Estas vastas versos muestran hasta qué excesos a los falsos maestros habían hecho a un lado sus engañados seguidores. Qué dolores, que tales males deben ser encontrados entre los profesores del Evangelio. Sin embargo, por lo que es, y ha sido con demasiada frecuencia, y fue así que incluso en los días de los apóstoles. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer